0: Ebrade Lowcast, os maiores juristas do Brasil. Olá, boa tarde, meus amigos. Aqui é João Batista Carvalho. Estamos aqui em uma gravação do nosso Lowcast, um evento aqui da nossa querida Ebrade, Escola Brasileira de Direito, em parceria com a Anima Educação, e o portal UI do, dos Diários Associados. Recebendo aqui hoje uma. Né, um jurista de escola, das maiores autoridades em direito do nosso país e também patrono da Ebrade dos, dos nossos cursos de direito tributário. O nosso mestre, nosso querido professor Ives Gandra Professor Ives que alegria tê-lo aqui conosco e que honra, não é? Que honra, eu agradeço imensamente sua presença.
1: É, eu quero dizer, o meu caro João Batista, que alegria é minha. Desde o início da Ebrade, dos cursos de direito no campo de direito tributário, nós estamos já há alguns anos de parceria e sempre impressionou o que, pela educação do Brasil, o Ibrado tem feito. De tal forma que vinculei meu nome à cadeira de direito tributário e à instituição por saber que é uma instituição que cuida do direito no seu ensino, como deve ser cuidado. O direito não para apenas dar um título à pessoa, mas preparado como operador de direito, seja, advogado, seja é, membro do Ministério Público, seja magistrado, ou mesmo na administração pública, federal, estadual e municipal, perceber o que é que é o sentido do direito, a busca de um ideal de justiça, que é o que as faculdades devem ensinar para os alunos. Isso eu senti na Ebrat, por isso sempre
0: me senti muito à vontade de estar vinculado à Ebrat. Olha, mestre, nós é que agradecemos seu carinho, né? uma honra tê-lo Aqui conosco na EBRAD, né? É, claro, o senhor é patrono de direito tributário, mas é jurista de todos nós em todas as cadeiras, né? Aliás, vamos abusar dessa condição e sabedores, é, vários alunos, professores, enfim, comunidade acadêmica, que íamos estar hoje juntos aqui nessa gravação do Lowcast, me pediram, inclusive, para formular inúmeras questões, especialmente é, de direito constitucional, que vem sendo muito debatido. O senhor, que tem uma, uma vasta obra em direito constitucional. É, um, inclusive uma delas em parceria com Celso de Bastos né? uma coleção que, puxa vida, nós temos que republicar, eu sei das dificuldades não é mestre, mas já fica aqui o um convite para que possamos é, reeditar essa obra, não é? o Só quer nos contar um pouquinho como é que surgiu essa, esses Na comentários? Na verdade, a
1: minha titulação acadêmica não é uma titulação de direito constitucional, direito tributário representou 90% sempre da minha advocacia mas a minha vocação, desde o início, porque o Direito Constitucional é a base de todos os direitos, foi o Direito Constitucional. Exerci na Universidade de Mackenzie a cadeira de Direito Econômico até fazer o concurso para Direito Constitucional e, enfim, fui professor titular e sou professor emérito, emérito é. da universidade.
0: Muito querido lá no é, Mackenzie também, no nosso Marque... professor... Felipe Quarello, fica Fico aqui é um abraço para o Filipe. faculdade. Né? <risos> Exatamente. E, e o
1: dado interessante é o seguinte, é que quando nós tivemos, ah, é, primeiro, o ah, início da redemocratização, que foi uma redemocratização sem sangue, eu era conselheiro da ordem 70 e 80 aqui em São Paulo, já defendíamos a redemocratização sem qualquer impedimento por parte do governo, de exceção do governo militar, de uma maneira que deu-se até a impressão que eles estavam querendo deixar o bastão, até porque concordaram numa eleição indireta na qual o candidato do governo perdeu para Tancredo Neves. E no momento que o Sarney assumiu a presidência, ele percebeu que havia a necessidade de mudar o texto constitucional, que não era mal o texto constitucional anterior, mas, em nível de independência e harmonia de poderes, havia a predominância do Poder Executivo sobre os outros. Então, ele percebeu, convocou a constituinte, foram 20 meses de debate constituinte, participei de audiências públicas a convite dos próprios constituintes, e mantive uma relação permanente, João Batista, com Bernardo Cabral, que até hoje é conselheiro do meu Conselho Superior de é seu amigo, Direito, não é, mestre? É né? Comércio. E eu sou conselheiro do Conselho dos Notáveis,
0: que ele preside na Confederação Nacional do Comércio. Fica e... aqui o nosso abraço ao nosso grande jurista Bernardo Cabral. Né? É grande e, e foi um homem extremamente importante. E o convite para participar aqui do nosso Lowcast seria uma entrevista interessantíssima, não é, mestre?
1: Não, e, e ele fala muito bem e é muito hábil. Eu tenho defendido porque vivia aqueles momentos, até porque já tinha o um contrato com a Saraiva e eu, o Celso para comentarmos a Constituição, nós tínhamos um contrato para seis volumes é, e, te, e fizemos em 15 volumes, porque aquilo foi modificando, demorando tempo, ela passou a ser uma Constituição com muita adiposidade de dispositivos que eram... É, acordados entre os constituintes para obter emenda aqui, emenda de lá. Para se obter um consenso condições. natural
0: né, numa, numa mas sociedade. Era, né? Mas
1: o que é impressionante no Bernardo, quando você falou, João Batista, é que o Bernardo tem uma capacidade de conciliação notável. Houve um momento que ele tinha um texto constitucional de 2.500 artigos.
0: Puxa! <risos>
1: Agora, negociar sabia, a 245 artigos e mais 70... Ou seja, ele conseguiu reduzir a
0: 10% e a gente ainda é. acha exagerado. O, o
1: né? Nelson Jobim brincava com ele, ele disse, não, mas você na verdade, o Bernardo, o que, que fez? Por exemplo, o artigo 5º tinha 77 incisos, ele, muitas vezes é um artigo único, mas com 77 incisos, a Constituição americana tem sete artigos. Mas a verdade é que ele deu uma enxugada extraordinária, e mais do que isso, é, ele manteve o que era fundamental. Ele e o Lys, que também me dava bem com o Lys, o Liz chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo, é, é que eles negociaram para ter uma Constituição e na sua espinha do dorção era boa. E ela, os princípios que lá estão, direitos e garantias individuais, esses 77 incisos hoje, 78 do artigo 5º, e a busca de ter independência e harmonia de poderes, se seguida, seria excepcional. Basta que o título quarto da Constituição, João Batista, que é o maior título dos oito títulos é, importantes, o título nono são apenas disposições gerais, é o título mais longo por quê? porque eles entenderam para ter harmonia e independência de poderes, teriam que exaustivamente... Colocar a competência de cada poder, para que nenhum invadisse competência do outro. não, não de houvesse justamente
0: poderes. essa exorbitância, não é?
1: E mais do que isso, criou um sistema de fe, pesos freios fe, contra feio, e contrapesos para se poder, entende, não permitir essa invasões. Por exemplo, Legislativo, 49, inciso 11 zelar pela sua competência normativa perante o Poder Judiciário, perante o Poder Executivo. Judiciário, não poder mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade com omissão, legislar no lugar do Congresso Nacional, no máximo declarando a omissão do Congresso Nacional não fazer a lei que a Constituição impunha como obrigatória. O que vale dizer? Instrumentos para que a harmonia e a independência dos poderes. Então, a Constituição, trabalhada durante 20 meses, Apesar da adiposidade, eu estive esses 20 meses em contato permanente, na base que nós comentamos, eu e o Celso, a Constituição em 10 anos depois da aprovada constituinte, mas comentamos com aquela contato direto com os constituintes, sabendo ainda que no eles calor, eram, ainda, conhecendo não é inclusive todos os debates que foram apresentados. O senhor participou, é. na, 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 Indire... auxiliou Bem, na, em na elaboração públicas. Inclusive, lá está o meu nome em todas as exposições que eu fiz, mas indiretamente, por exemplo, nos contatos, o moço, jantares, o Bernardo Cabral, Enfim, os elementos que lá que... estavam e que auxiliavam muitas vezes. Alguns dispositivos, inclusive a Constituição de matéria de direito tributário, em, em função da minha interferência, se conseguiu colocar na Constituição, por exemplo, um deles, com um único advérbio, é, eu consegui salvar o Código Tributário Nacional, João Batista, porque o Dornelles, que era o presidente da comissão, e eu fiz uma audiência pública, uma das primeiras na Comissão do Sistema Tributário, é, naquela ocasião, ele me mandou o texto aprovado pela subcomissão, que era o que ia ser mandado para a comissão e para o plenário, de comissão de sistematização e plenário. E dizia, a lei complementar disporá sobre inúmeros cláusulas, dispuseram as quatro hipóteses. Daí ele me mandou, na época era por fax, eu recebi por fax, ele disse: Dornelis, é, você acaba de incinerar metade do Código Tributário Nacional. Eu disse, mas por que isso? Eu disse, por razão, sim. O Código Tributário Nacional tem eficácia de lei complementar. E você diz, lei complementar é dispor sobre. Essas hipóteses são números clausos. O que não forem essas hipóteses não é lei complementar não é lei tributária. É complementar, e,
0: portanto, não será Tudo abarcados. aquilo no
1: código que não estiver dentro dessas hipóteses são agora modificáveis por lei ordinária e que representa que você incinerou metade do Código Tributário como lei complementar. Disse, mas não foi essa a intenção? Você aceita uma sugestão? Diz qual foi? Qual é? Eu disse que lei complementar disporá especialmente sobre transforme o números de em, em exemplificativa. Isso ah, é uma boa ideia, mas isso já foi aprovado. Disse, você teve a intenção de incinerar? Não. Os conquistadores tiveram intenção de ensinar, não. Isso é problema da comissão de redação. Você pode acrescentar que vocês estão Sem prejuízo né, o que conteúdo. no fundo era a intenção de vocês. Você se assustou com aquilo que eu disse por é telefone. É a famosa menslege, né? Eles disse: não, você tem razão, e pusemos. Eu estou contando isso aqui, porque quando a comissão foi aprovada, eu e o Dornelles fizemos um programa com o Ferreira Neto. Para contar os bastidores da Constituinte, nós contamos esse, esse caso. que eu estou é, contando é. aqui para vocês. E para
0: o senhor ver da importância disso, né, mestre? O senhor que foi é, enfim, advogado das Adins 2028 e 2036, que é, apontava a inconstitucionalidade de dispositivos de lei ordinária que vinham castrar, restringir, limitar as imunidades tributárias previstas lá no, no 150, não é? E, e foi uma vitória muito bonita no Supremo que o senhor obteve. Eu me lembro ainda, jovem, defendi essa, essa mesma tese <risos> é, para inúmeras instituições de ensino na época que estavam praticamente às é, raias da inviabilidade por conta de exigências indevidas impostas por lei ordinária um, com um quórum infinitamente inferior àquele que estava previsto lá na nossa Carta é. Magna. E o, da, né?
1: e o dado interessante é que os primeiros casos sobre a unidade que o Supremo enfrentou, é, e eu estava defendendo as, as, as igrejas adventistas, mas no seu trabalho social. Sim. E Sim. O que que ocorre? Quando nós chegamos ao STJ, Nós primeiro caso, nós tínhamos dois casos. O primeiro caso eu perdi por 8 a 0. Puxa! <risos> o que vale dizer, no julgamento da sessão. Certo. de Direito Público, das duas isso câmaras. Isso não
0: STJ ainda?
1: Ainda não STJ. STJ. E eu estou falando isso no começo da década de 90. Certo. Que era o primeiro caso de imunidade a ser julgado. Já no segundo, na semana seguinte, eu fui estetando ao segundo caso, de novo, perante a sessão, já consegui mudar o voto de 3. Então, eu perdi por 5 a 3. Evidentemente, recorri para o Supremo. Aí, no Supremo... É, mostrava o seguinte, dizer, entender que toda obra social das igrejas adventistas, escolas, hospitais, etc., enfim, não teria imunidade, entende? dizendo que só os templos, quando na verdade nós tínhamos um tipo de imunidade que não dependia dos templos, a imunidade que lá estava a imunidade das próprias instituições de assistência social.
0: É, E está no texto é, expresso eu, da, é, da Constituição. Não, é não. que o
1: fisco entendia, como eles colocavam na imunidade.
0: É porque o texto constitucional em, em trouxe a palavra isenção, de né? Social,
1: é. Que, por exemplo, a educação não seria.
0: É verdade.
1: É, então, dizendo, isso não é assistência social, é educação. Então, é convencer os ministros que educação é a assistência social das mais importantes. Saúde e educação são os dois aspectos mais importantes. E daí, quando eu fui sustentar no Supremo, um caso estava com o Celso de Mello e o outro com o Sidney Sanches. Eu consegui fazer com que no mesmo dia eu pudesse fazer uma única sustentação para as duas hipóteses, com os dois relatores diferentes. E daí, eles se convenceram de que as duas pontas mais importantes das, da, de um governo é cuidar da educação do povo e da assistência social do povo. E que isso, na verdade, assistência social, eu digo, de cuidar do programa de etc., todo o capítulo de assistência social, que estava no título 8, de tal maneira que eles colocaram tanto a parte de hospitalar, que é típica assistência, Sim. como a parte da questão educacional. Então eu tive, no mesmo julgamento, uma única sustentação, o voto do relator Sidney Sánchez do Celso de Mello, os dois inteiramente favoráveis, então dos 8 a 0 que eu tinha perdido no primeiro caso, o STJ passei a ter 5 a 0 e daí foi confirmado, porque eles, o governo nem estavam defendendo a Previdência, na época era o sistema de Previdência nem recorreram para o plenário,
0: era a procuradoria do INSS, com decisão né?
1: da, da turma, da primeira turma, e a partir daí aquilo foi se tendendo, até eu entrar com a famosa DIN em 2028, Isso. que também obtive a liminar, primeiro monocraticamente com o Marco Aurélio, depois ele afetou para distribuição, porque foi nas férias que eu obtive, ele passou para uma distribuição, foi para o Morena Alves, Cinco meses de o Moreira Alves deu favoravelmente.
0: Aliás, ambos juristas e nove de Altíssimo. Ministros de
1: acompanharam, que foi por 10 a 0. Que foi na Eu,
0: cautelar, ainda. Foi né?
1: ainda na cautelar. Agora, nós ficamos de 99 até 2014. O ano passado é que transitou. O,
0: a definitiva é, só transitou o ano passado e com o embargo de declaração, que ainda demorou bastante. E né? os
1: embargos de declaração de 2014 a 2017. É. E a declaração final, não, o acordo de 2014, definitivamente, foi em 2017. E daí, nos embargos de declaração, só em 2019 é que nós tivemos a solução.
0: É, é incrível, né mas o Supremo... se, se... Decidiu corretamente, é... eu Decidiu corretamente, inclusive é, impedindo uma barbaridade, né? porque era o 146, e se si, o segundo, salvo engano, vedava de forma expressa né? qualquer limitação, restrição que não fosse por meio de não, lei complementar. Ele,
1: né? ele, é, inclusive, depois de eu ter uma liminar por unanimidade, eu tive o um voto contrário, parcialmente contrário, do Teori. Porque o Teori reconheceu que, enfim, havia imunidade, mas que teria que haver alguma espécie de controle, mas nós conseguimos mostrar que o controle não poderia ser é, um controle de mérito, por exemplo. Um Isso. controle de 60% apenas, ou 20% para a educação, 60% para, o hospital, para os hospitais, para a saúde, para as gratuidades, na verdade representaria é, uma concessão por lei ordinária mediante contrapartida. E a imunidade era sem contrapartida,
0: o que permitia apenas restrições de controle. E que tinha que obedecer o 9 e o 14 do Código Tributário Nacional, é, né, mestre? Exatamente. Porque como é que pode uma lei ordinária impor requisitos acima do que a lei complementar? E de, e de complementar contrapartida, impugna, é, né? por
1: outro lado. De contrapartida, a condição declara imunidade, entende, de, definir a imunidade. Mas definir a imunidade em nível é, da garantias possíveis, e vale dizer, se eles dissessem caberia a lei ordinária apresentar contrapartidas, nós podemos ter a nulificação da imunidade, é. porque se em vez de 60%, eles tivessem 99% para a saúde e 97%, 99% para a educação, eu terminaria. É. Não poderia haver, e o Teori nesse ponto depois reconheceu e ficou só com as restrições, o que eu nasço normal. Procedimentais, né? Procedimentais. É? Atenção, os prazo para um requerimento. Agora, me parece importante, eu, e que eu continuo dentro, né, porque ainda algumas autoridades não perceberam. No momento em que se pede, por exemplo, SEBAS, ou no momento em que é, eles pretendem verificar se a entidade é imune, como a imunidade é intrínseca da instituição. Se ela, desde o início, preencheu todos os requisitos de imunidade da lei complementar, automaticamente, se o requisito, eu faço pedido, eles demoram três anos para dar, eu tenho imunidade garantida desde a criação da instituição, não é a partir da concessão. Porque senão nós estaríamos condicionados à instituição. É porque o à ato é declaratório, né? a hora que quisesse. O ato é declaratório e, perder, e passando a ter né? tributação sobre um período de uma instituição que seria automaticamente imune. Então, isto aqui ainda nós estamos procurando aqueles casos em que o juiz não aceita, etc., mostrar que é evidente a imunidade é intrínseca à associação o que a autoridade pode verificar se ela preencheu ou não. Se ela preencheu os requisitos, desde o momento que os requisitos estão preenchidos, ela tem o direito de ser concedida essa autorização, isto é, dois, três ou quatro anos depois do pedido, desde o momento que fica comprovado que ela preencheu todos os requisitos da lei complementar,
0: automaticamente ela está imune, não pode ser autuada por aquele período. Não. É, eu acho que o senhor tocou num ponto aí muito importante, porque inclusive na época do SEBAS, anteriormente do CNAS, havia inclusive resoluções impondo requisitos e, e enfim, atos normativos do Poder Executivo é, revogando disposições né, legais e constitucionais. Era é. algo realmente que o Supremo colocou a questão em eu, ordem. Eu, eu,
1: eu brincava uma vez numa audiência pública sobre a imunidade na educação, era ainda no governo da. Eu acho que foi no governo do presidente, presidente Lula. O ministro da Educação era o Fernando Aldade. E estávamos discutindo né, imunidade num dos projetos que lá estava. Eu fui para uma audiência pública com o Dalmo Dallari, que ia defender a posição do PT no sentido de que poderiam pôr os registros que quisessem. E eu mostrando que se a constituinte dissesse, poderiam fazer, mas não contra o que foi disposto na Constituição, mostrando as decisões. E daí a deputada Maria do Rosário levantou. Professor, mas eu acho uma, uma é, excrescência, uma, um absurdo aceitarmos por que nós somos obrigados à imunidade? Por que vão beneficiar instituições quando, na verdade, esse dinheiro é importante para o poder, importante para o governo, e fez uma observação de que a imunidade tinha sido colocado quase como se fosse é, um, para, um benefício tá, tá, dado no um internato seguinte. Ela então, disse, então eu queria que o senhor me desse explicação, professor. Por que a imunidade na Constituição? Disse o oh, deputado. Isso está nos anais da, da do legislativo Deputada, as palavras podem ser essas, mas a ideia, a ideia é rigorosamente. essa. Eu disse, deputada, o que o governo deve, em primeiro lugar, fazer é educação e saúde. Para isso, nós pagamos tributos. Mas ocorre que, apesar de pagarmos uma das cargas tributárias mais elevadas no mundo o governo não é educação, nem saúde. Para isso, para que o setor privado pudesse auxiliar o governo, que não faz com o nosso dinheiro, o que deveria fazer isso é dar educação e saúde, eles deram imunidade, nós damos um pequeno benefício aos senhores, e os senhores vão dar um grande benefício à sociedade fazendo hospitais e fazendo, dando educação. Então é que, porque o governo não fazem com o nosso dinheiro o que deveriam fazer, que o setor privado é chamado. E para o setor privado ser chamado, dá um pequeno benefício contra a multidão de benefícios que dá o setor privado na educação e a saúde. E na sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal, no caso da, 2028, da DIN 2028, eu levei um estudo feito pela Fonif analisando para cada um real de imunidade de benefício dado pela imunidade o setor das filantrópicas do setor civil o setor assim das é instituições né? dava 7,9 reais o que vale dizer sete vezes 9, praticamente oito vezes mais do que aquilo que o governo dava em contrapartida de imunidade. Isso causou um impacto. Foi um estudo muito bem feito pela Funif para mostrar que a imunidade é um pequeno benefício contra um fantástico benefício que o setor privado
0: né, no campo da educação e no campo da saúde. É isso. É, e, e são benefícios condicionados a requisitos e a contrapartidas, né? Não, não é... é.
1: As contrapartidas nem estão na Constituição. Isso. Entende? E nem estão na lei complementar. Poderia haver, mas ela não diz que precisa ser com um contrapartidas. Porque o pressuposto é que nação na social, o que está se fazendo Já é um motivo. trabalho para a sociedade. Isso, exatamente. As contrapartidas... Não há aqueles não, requisitos é, não, não, é, não é o problema. Eu vou, qual é a contrapartida que uma entidade de serviço social dá para a sociedade é o
0: serviço social. Sim, essa, é a então, essa é a contrapartida. E não aqueles requisitos que vieram a ser importados no artigo não, 55 não. da lei isso de 212. É, porque, na pela prática, Loas, né, 12, é 171, isso que a Constituição
1: né? pede. Contra, é. O requisito é para saber é se está dando a contrapartida. Social. Se estiver dando a contrapartida, não há nenhuma limitação constitucional. Isso que é interessante. É difícil as pessoas perceberem que essa é a mais importante das contrapartidas. Na assistência social, é dar assistência social. Claro. É isso que o Constituinte quer: que o povo seja atendido. Entende? Então, esse é o aspecto. É, se não fosse a Santa Casa. Né? A sociedade As... eu tenho procurado bater há mais de 30 anos.
0: O é, senhor tá de parabéns, foi uma vitória espetacular e um, um caso onde o Supremo repousa a ordem constitucional e, e atuou muito bem, inclusive. É, é, né, vamos dizer assim corrigindo invasão de poderes com o poder executivo muitas vezes editando normas é, sublege, né, é, é, que deveriam operar sublege, né, e estavam é, ultrapassando os, os ditames legais e constitucionais. Mas agora a, a polêmica está tá diferente, não é? Não. Porque também se tem questionado ultimamente de situações inversas, né? Ou seja, muitas vezes é, aquela quebra daquele modelo de Montesquieu, lá do nosso artigo 2 não é isso? Da tripartição clássica de poderes, em que muitas vezes se, se depara com situações em que o, o magistrado acaba editando a norma e fabricando a norma no lugar né, do, 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 do poder legislativo e muitas vezes dando uma interpretação diametralmente oposta àquela que está expressa na lei. O senhor está preocupado com isso? Como é que o senhor está enxergando?
1: Né? Eu tenho preocupação. E, aliás, eu tenho manifestado essa, publicação, essa preocupação publicamente de, 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 com um aspecto que é importante. Vocês, João Batista, eu chamo de você, porque nós somos eu, amigos há muito tempo. uma honra, tempo. Não sei se não me chama de você também. É claro, é claro. Mas o, o dado é interessante... É que, na prática, é, quando, numa repercussão geral, por seis votos a cinco, se impõe uma norma a ser obedecida por todas as instâncias e por toda a administração pública...
0: Que é aquela questão da eficácia erga homens do, do 102,
1: né? A do, do, é, eficácia do controle concentrado de constitucionalidade,
0: cinco ministros não
1: concordaram. Tiveram uma interpretação jurídica. Mesmo assim, os seis que dominaram, na sua interpretação, impõem uma interpretação que vale para todas as instâncias judiciais. Então, no campo do direito, nós temos interpretações diferentes. Eu participei é, a convite dos constituintes de audiências públicas, dos contatos pernamente, como com, é, fez os comentários à Constituição durante 10 anos, mais de 10 mil páginas, em 15 volumes para a editora Saraiva. Então, eu tenho a minha interpretação daquilo que eu vi, daquilo que eu estava constantemente em contato. O Bernardo, eu falava toda semana com ele. Bernardo, até hoje, nós temos... E o que eu vou dizer aqui, há duas semanas atrás, eu discuti com o Bernardo, e ele disse, eu estou rigorosamente de acordo com a sua interpretação. Eu disse, eu posso
0: dizer isso? Sinta-se à vontade. E ele não, 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 não se dispõe a vir a público, a gente conversar, ele debater. Ele está com esse assunto, 92 tá, anos,
1: é. diz que prefere fazer as reuniões do Conselho. Entendi. Entende? Mas ele disse, eu concordo com a sua posição. O que é que ocorre, entende, em nível de. Como nós quisermos ter na Constituinte um equilíbrio e harmonia de poderes. O que se pretendeu é não permitir invasão de competência de forma nenhuma. Quer dizer, o legislativo é legislativo e tinha, pelo 49, inciso 11, o direito de zelar pela sua competência normativa perante os atos, outros poderes.
0: E sustar atos né, que, de outros poderes claro, que venham a ofender a competência claro, legislativa. Claro, pode fazer isso por decreto, que é o decreto legislativo. legislativo
1: é. entende? O que vale dizer, disse que, quem tem que zelar pela competência das invasões não é o poder judiciário. É o próprio pode poder. pode ser o próprio poder judiciário que invade. É o legislativo. Com a interpretação que o judiciário dá, que num programa de televisão, perante no Canal 2, é, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu, de que a última palavra é sempre do poder judiciário. Então, se o poder judiciário invadir a competência, o legislativo quiser zelar pela sua competência normativa, ele tem que consultar o judiciário se o judiciário concorda ou não de que ele invadiu a competência. Ora, se está a zelar pela competência normativa, quem tem que zelar é o poder legislativo. Se o poder judiciário invadiu a competência do poder legislativo, quem tem que zelar pela pelas competências o poder legislativo que pode, através de um decreto legislativo, dizer a norma que vai ser aplicada dessa maneira. Felizmente, não houve até agora choques, mas eu tenho receio pela constante invasão de competências que isso possa causar. Vou lhe dar um exemplo. Diz o artigo 129 da Constituição que as atribuições do Ministério Público qual é a competência da ação penal? Quem é o titular privativo? A expressão competência tá privativa é o Ministério Público. Ora, qualquer investigação policial tem como intuito
0: entrar com a ação penal. Se é a base para a propositura da ação penal.
1: Né? Porque senão não há ação penal. Agora, no momento. Em que, por exemplo, no inquérito fake news se mantém há três anos, o Ministério Público pede o arquivamento, sendo titular da ação, e à luz de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal, feito antes da Constituinte, que é feito não pelo Legislativo, mas pelo próprio Supremo. Pelo artigo 43, eles dizem que eles podem ou mandar para o Ministério Público, ou eu mesmo... Instaurar de ofício. Como é que nós podemos admitir que um regimento interno supremo prevaleça sobre um artigo da Constituição que dá competência privativa? E se o Ministério Público manda arquivar, significa que essa competência de arquivamento não permite mais nenhuma ação penal, porque a ação penal só pode ser proposta pela Constituição pelo Ministério Público. É o
0: titular da ação penal é o Ministério Público. É?
1: Privativa, privativa, a expressão é. privativa está. Os, os, os constitucionalistas, eu não faço a distinção, mas eu acho que vale a pena colocar a distinção entre constitucionalistas. Eles dizem que na competência exclusiva, essa não é delegável. E a competência privativa é delegável. Há um dado, entretanto. Se é delegável, quem, quem? pode delegar é, o, é, é quem o, tem competência. É, o, é o titular. Não é um outro poder assumir, dizendo eu vou assumir essa competência como delegação que eu autorizo a mim mesmo tirar do Ministério Público. Quem até... tem a
0: competência que pode delegar. E até então, né, Professor Ives, havia praticamente um consenso no Supremo Tribunal Federal que havendo requerimento para arquivamento do Ministério Público. Sempre foi sempre assim. Sempre foi, não é? Sempre foi Essa, assim. Esse entendimento me parece que ele é bem recente, né? É. E, e, Embora
1: o senhor... tivesse o Artigo 43, ele não usava o 43. É, não estou nem
0: dizendo 43. Eu estou dizendo o, o aspecto. Do requerimento da, da prática, do Ministério é. Público para o arquivamento, né? Do, era arquivado, era arquivado
1: né? A
0: questão do 43 que o senhor colocou também é muito importante, porque é uma questão do princípio da hierarquia da, das normas, né? A gente estuda isso lá bem no início do curso é fundamental de Direito. Né? no Direito, né? É, e aí, como é que se pode imaginar que, que, um, que um regimento interno possa revogar dispositivos da, da própria Constituição e, e, e se sobrepor às próprias regras legais, ah, né? Ah. Bom, mas o senhor colocou um outro ponto aí também muito interessante, que também está aqui na, na curiosidade dos, dos, dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, dos nossos professores. Esse tema está, tá, enfim, tá sendo objeto de debates acalorados aí na comunidade acadêmica, não é? E, 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 que, e que, enfim, se refere basicamente àquele princípio que vem lá do direito romano, né, que a gente aprendeu também. Uh, há bastante tempo e, e me parecia algo também bem solidificado, né, e que está expresso no artigo 5º da Constituição, que é uh, nulo um crime, nula poena pena se ne né? Sim. Então, não há, não há crime nem pena é. se ele é anterior é. que o claro. defina, não né? E Isso tocou aí no aspecto da, 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 da inquérito das fake news, né, que é Há uma conduta que não me parece que ainda está tipificada né, e, e prevista em lei. E, mas existem outros aspectos também. né? Existe aquela, aquele julgamento em que, até com um critério de justiça muito grande, a preocupação da, da, da homofobia, né, é, que é algo que deve, deve ser reprimido mesmo e, e, e que deve ser coibido, mas me parece que deveria ser objeto de uma disposição legal editada pelo Congresso Nacional e não criada por jurisprudência, né? Porque senão, a meu sentir, estaríamos aí violando esse princípio né, constitucional da da, da da exigência legal para a previsão da conduta típica e para a aplicação de uma pena correspondente. Né?
1: É, nisso eu estou absolutamente de acordo. Com o Batista, você tem toda a razão, que é um dado. Né? Se nós fizermos, se os nossos constituintes colocaram uma exaltiva competência De cada poder e os feios e contrapesos para que se pudesse segurar é, as invasões de competência, 103, parágrafo 2, 49, inciso 11, como é que nós vamos admitir contra o princípio da legalidade, do artigo 5 da Constituição.
0: Do caput, né? Ninguém está obrigado é a fazer. Os cinco né?
1: fundamentos e logo depois repetido novamente, no primeiro, que tudo tem que ser feito, é um princípio,
0: cláusula petra. Gonçalo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Em virtude
1: de lei. Né? Ora, a lei, segundo a competência, só pode ser feita pelo Legislativo, excepcionalmente pelo Executivo. Jamais pelo Poder Judiciário. Então, o que, que ocorre? O Poder Judiciário pode criar o seu regimento que também não pode estar de, contra o que está escrito na Constituição, porque ele é um guardião da Constituição, não pode ser um rompedor da Constituição. Ora, se nós verificarmos algumas das aplicações de penas que nós temos tido, não tem o dispositivo legal, é criação jurisprudencial e uma criação jurisprudencial preocupante. Por exemplo... O é, crime de racismo e, e o crime de homofobia comparado ao crime de racismo, numa piada, você conta uma piada que possa ser interpretada agressivamente, né? entende? Leva o cidadão a um crime inafiançável. Agora, por outro lado, você pega, por exemplo, no mundo inteiro, nesses dois mil anos, Quantas pessoas no mundo inteiro, e ainda na nossa geração, se dedicam abandonando o mundo a servir Jesus Cristo? Quer dizer, para eles, uma freira, uma carmelita, que fica num convento a vida inteira rezando pela humanidade, o bem maior dela está servindo a Cristo. Quando desfiguram a figura de Cristo, o Supremo Tribunal Federal declara que isto é liberdade de expressão. Agora, se um cidadão fizer uma piada homofóbica, ele pode ser preso com um crime inafiançável. Desfigura uma figura do criador daqueles que inúmeros brasileiros no mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro, durante dois mil anos, dedicaram a sua vida e desfiguraram, não tem problema. O que, é que são esses cidadãos? que é uma freira? O que é um padre? O um que é um carmelita? Eles, coitados, são uns coitados que acreditam, mas nós podemos fazer piada com Cristo, desfigurá sua. Agora, fazer uma piada com uma, um cidadão homossexual, isso é um crime igual a racismo. Quer dizer, há é uma completa descompensação de valores. Se, o que é liberdade de expressão... E que, outro lado, se não houver um sentido de ofensa, uma brincadeira que seja, e o cidadão considera que aquilo é ofensivo...
0: Uma brincadeira de mau gosto, é, é, diga-se de passagem, Você né? tem
1: que criticar. Eu, por exemplo, não tenho nenhum preconceito contra os módulos sexuais e seria incapaz de fazer uma brincadeira dessas. Eu acho que é de mau gosto mesmo. Mas o que eu quero mostrar é a diferença de critérios... É, a
0: proporcionalidade, não né, é? É, algo da...
1: inaceitável. Uma é liberdade de expressão, e o outro é um crime inafiançável. Crime criado pelo Supremo, porque não existe a figura no Código Penal. Vê-se, por exemplo, flagrante perpétuo que foi criado com a prisão do Daniel Silveira. Quer dizer, o flagrante qual foi? Um vídeo. Quer dizer, que é que eu posso considerar um vídeo? O que um cidadão está gravando hoje, daqui a três anos, se um entender que aquilo, repente Violentou, fez algum crime, segundo a interpretação do magistrado, e pode ser preso, que é o flagrante perpétuo. Então, algumas criações de direito penal, por exemplo, a própria prisão do Daniel Silveira, que eu não estou em nada de acordo com o que ele disse, é, quero deixar uma, isso foi claro. É uma
0: manifestação grotesca. Agora, né?
1: uma grotesca. Torque, eu acho que ele né? teria que ser punido por falta de decoro legislativo pelo legislativo. Agora, quando diz é inviolável por quaisquer manifestações, é a imunidade
0: do como é que eu posso criar
1: uma exceção
0: que não está no dispositivo constitucional? E, e, e o mais, né, professor, ela foi objeto de uma emenda... né? A 35? Para deixar ainda mais claro e reforçado e fica, essa imunidade. Não, né? Por quê? Para não relativizar essa imunidade. E sabe por quê? Por uma
1: razão muito a defesa simples. defesa da, da sociedade. né? É, Porque ele está lá representando 10 mil eleitores, 50 mil eleitores, 100 mil eleitores. Não é ele são todos os eleitores que votaram nele. Então, o que me parece considerar isto, e depois começa uma investigação em que os advogados não têm acesso ao processo. Leva um tempo enorme para ter acesso ao processo. Não pode tomar medida imediata de um habeas corpus ou coisa semelhante, porque não tem os dados. Ainda recentemente, esse caso dos empresários, uma conversa, entre eles, sem nenhuma intenção de aplicar, como se fosse uma expressão de força. Se ele for, eu preferiria um golpe. Não quer dizer que ele ia pegar em arma derrubar o Exército, o Exército jamais, e eu falo com o um professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, há 33 anos, o Exército jamais, jamais, daria um golpe no Brasil. Eles são escravos da Constituição e ensino de direito constitucional aqueles coronéis que vão ser generais. Entende? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, como é, que, como é que se pode considerar que aquela frase dita entre eles que, por um hacker, que evidentemente é uma prova ilegal por obtida a, ilegalmente, a da, da obtida possa por justificar ter as suas contas bloqueadas, ter os seus canais, é, quer dizer, e uma busca e apreensão Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Alexandre de Moraes... Que tem uma obra de direito constitucional
0: e, e, é excepcional. Né? adotada por todas as... É Não, com as mais de, 40 de edições. Ensino, né?
1: Eu cito constantemente, quando eu fui presidente da Comissão de Reforma Política da OAB da de São Paulo durante três anos, ele era membro da minha comissão, tenho livros escritos com ele, tenho um respeito e uma admiração pelo Alexandre muito grande. entende? Mas o que acontece é que, na prática, é uma invasão de competência passando o seu poder judiciário legislador. Então, o que eu digo é o seguinte, quando, num julgamento, por seis votos a cinco, uma norma é adotada por toda a justiça brasileira, cinco dos ministros não concordaram. Que, então, é compreensível que o um modesto advogado de província, como sou eu, um professor
0: universitário, a Maior jurista já do, muito do Brasil, velho, né, mestre? Possa discordar <risos> dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Mas assim, o senhor tocou em alguns assuntos aí que são são importantíssimos e a nossa a nossa comunidade acadêmica está debatendo isso aí é, no nosso dia a dia. Todo momento nós somos interpelados, questionados. e Sabedores, né, que que viríamos aqui vieram muitas perguntas nesse sentido. Por exemplo, o senhor colocou um aspecto muito interessante, que é essa invasão de competência para é, é, editar norma, por exemplo, é, que viesse a, 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 a impor uma conduta típica, ainda não prevista em lei. Né? Mas ainda que se pudesse, através de, é, do, de um projeto, do, do, do executivo, coisa que o valha, nesse caso, por exemplo, o, me, me parece que o 44 da Constituição e o 48 Dizem que isso é prerrogativo da União e o 48, salvo engano, ele diz que é, essa competência é privativa do Congresso Nacional. Né? Então, vem um, vem um problema ainda mais, mais, mas mais grave. Aqui,
1: né? mas eu vou Mais longe. Eu pego dois dispositivos para mostrar quando é que o Executivo pode legislar. Medida provisória, sempre sujeita à revisão do Legislativo, 62, 68, lei delegada sempre autorizado pelo Poder Legislativo. Quer dizer, o Poder Legislativo sempre dá a última palavra. Segundo lugar, se nós pegarmos o 103, parágrafo segundo, o que eu considero importante, João Batista, já falei no início, mas que eu quero repisar, a Constituição tem alguns dispositivos, e por essa razão foi criada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tenham que ter aplicação imediata. Então, quando é que eu entro com uma ação direta de inconsciencialidade e promissão? Quando o Congresso não faz aquilo que a Constituição deseja que seja de imediato. Então, eu entrando e o Supremo declarando que o Congresso está inconstitucionalmente omisso, 132, o que, é que ele tem que fazer? Faz a norma no lugar? Não. Tem que comunicar o Congresso para fazer a norma. Durante o trabalho constituinte, eu fiz uma proposta ao Sidney, ao Bernardo Cabral e ao, e ao Sidney Sanches, que é o que estava mais em contato com o Supremo num jantar que fizemos em Brasília estava presente também o presidente da Ação dos Magistrados brasileiros na época o Dir Porto que foi presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e tal eu disse olha mas por que que a gente não põe um pra... por que nós não pomos um prazo Declarada a omissão do Congresso, não um prazo para que é a questão. questão do mandado de injunção, né? É, mas o mandado de injunção é para caso específico. Sim. E a melhor interpretação do mandado de injunção foi dada especificamente. Pelo próprio Supremo, pelo, né? A, na, pelo relatoria do Moreira Alves. Sim. Em que ele dizia: mas nós não podemos legislar. Sim. No voto do Moreira Alves, da relatoria, na medida para o mandado de injunção, é para solucionar um caso concreto, concreto, não uma lei em abstrato, em abstrato, um caso concreto sem violentar a Constituição. Ele diz muito bem no voto dele e foi adotado pelo Supremo. Depois é que eles começaram a dar uma flexibilidade maior. Mas na ação direta em inconstitucionalidade, que tem um espectro imensamente maior do que o um mandado de injunção. O um mandado de injunção para um caso específico. A ação direta em inconstitucionalidade é para fazer com que a lei seja aplicada. Então aquilo vale Declarada uma omissão sobre matéria importante, eu propus seis meses. E o Sidney Sanches contestou da seguinte forma. Ives, se por acaso eles não cumprirem seis meses... O
0: que, é que nós vamos fazer? Né?
1: Eu vou poder andar prender 503 deputados, era o um número à época, e 81 senadores por desacato à ordem judicial... Deixa sem data. E ficou sem data. E o Supremo, mesmo nas ações diretas em constitucionalidade de promissão, em que impõe-se ao Congresso fazer a lei, o Supremo não pode fazer a lei. Imagine quando eles vão criando leis que não estão, que há projetos de lei em andamento no Congresso Nacional. Por exemplo, agora está um projeto de 12... Uma ação... É, proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, de 12 meses, 12 semanas, para até 12 semanas poder pedir o aborto. Ora, tem que
0: se modificar o código penal. É, que é, 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 o, aborto, o crime de aborto ele é previsto em leite é, e com a conduta e tem, típica é, lá um penal, descrita. Né?
1: É o homicídio uterino, vai se matar um ser humano, todo mundo sabe disso. O próprio Supremo fez uma audiência pública e todos concordaram que a vida começa na concepção. O Código Civil, no artigo 2 declara que os direitos do nascituro estão garantidos desde a concepção. E a interpretação do Supremo então, de todos os direitos estão garantidos desde a concepção, menos um direito sem importância que é o direito à vida. Você vê a incongruência? Agora, como é que o Supremo pode discutir, abrir uma hipótese com inúmeros projetos de lei que o
0: Congresso tem que discutir, que tem que ser aprovado pelo Congresso. E uma das opções legislativas pode ser justamente a, a abstenção, não é? De, de não querer mudar é, a lei, né?
1: Porque muitas vezes o deputado, quando não vota, não é que ele queira estar em uma situação de preguiça, não quer votar, é que ele o seu eleitor quer saber qual é a opinião do povo. E
0: ele pode compreender que, é, que a disposição que é o, legal é o, atual está correta. Não é não correto. aprovar,
1: é uma forma de estar atendendo o que o povo quer. Porque, no fundo, entende? é
0: difícil.
1: Que existem Todos possibilidades
0: eles, né? é, é, na questão do aborto, existem possibilidades que estão previstas na lei. né
1: é, então é, e, os dois, e mais do que isso, quando você fala em inviolabilidade do direito à vida, como primeiro direito fundamental, logo no capítulo do artigo 5º, Há ou não uma vida humana? Jérôme Lejeune, que foi aquele cientista francês que, enfim, encontrou genes da síndrome de Down. era da Academia Francesa de Letras, uma vez ele foi para a BBC de Londres e foi entrevistado na BBC. E lá o aborto é permitido até três meses da gestação. E daí o... Um repórter da BBC perguntou ao Jerome, ao Jerome Legere, se o que, que ele achava da lei. Ele disse: "Os senhores admitem, então, que se pode matar um ser humano até três meses? Não, não é. Ele só passa a ser um ser humano no momento Isso em é que ele personalidade tiver uma forma jurídica, fetal e é. da... Isso, olha." Não, se ele não é ser humano, é um ser animal. Agora, se os ingleses entendem que a rainha da Inglaterra foi animal durante três meses para depois ser um ser humano, é problema típico dos ingleses. Eu quero dizer para todos eu fui ser humano desde a concepção. que <risos> é verdade. O mapa genético nosso está no zigoto. Você, João Batista, eu, somos exatamente... Aquilo que estava no nosso zigoto, quando nós éramos apenas um zigoto. A primeira célula da concepção dos nossos pais. Então, dizer que não é um ser humano, o que isso não é vida humana, que tipo de vida é? Agora, nós temos visto, por exemplo, recentemente eu fiquei impressionadíssimo, uma menina fizeram um aborto nela, né? tinha 11 anos ou 12 anos, com sete meses e meio. Ora, com sete meses e meio, o que teriam que fazer os médicos? Era tirar a criança, dar para um orfanato, porque ela
0: teria a possibilidade de viver. É, hoje, e ela foi morta. Hoje, hoje existem partes prematuros com, com, com prazos bem inferiores é, a esse. Né? O que vale dizer. Então, quer dizer... Isso de falar em aborto
1: como se fosse algo indolor, o que o feto sofre nos abortos é algo impressionante. Nathanson, no meu livro O Grito Silencioso, em que ele viu no, no, no ultrassom um aborto que ele mesmo estava fazendo, para, porque no aborto por sugar, você joga o sugador, o feto procura fugir, daí você tira a perninha, o bracinho e tal. E as batidas cardíacas do feto duplicam, passam a ser duas vezes maior do que a batida cardíaca normal. E ele procura fugir no vento materno até que o chupador vai tirando os seus membros. É uma tortura monumental. Ele deixou de fazer abortos quando viu aquele aborto que fazia. E daí passou, ele que era um fazedor de abortos, passou a ser o maior defensor da vida, escreveu diversos livros, era um médico, em que tinha abortado o próprio filho, quando ele tinha engravidado uma colega dele na faculdade de medicina. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que essa matéria tem que ser discutida em profundidade, no Congresso Nacional eu acho que são é os isso, representantes independentemente povo, né mestre? o Supremo
0: não pode discutir fazer uma lei a esse eu acho que independentemente da posição de cada qual não né, é justamente por ser competência privativa do Congresso Nacional lá teor do, do 48 é, tem que ser debatida no poder próprio para a elaboração das leis Senão não né? não tem sentido
1: ter eleito um poder com 150 milhões de brasileiros, e esse poder em fazer lei tem um outro poder eleito por um homem só, que faz a mesma lei que o poder legislativo. E com o poder de até de revogar aquela lei que já existe. Claro. Né? Então, é. quer dizer, quando há inconstitucionalidade, é a função do Supremo com o legislador negativo. Mas legislador positivo, em nenhum momento na Constituição há um poder do Supremo Tribunal Federal ser legislador positivo. Então, eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo, tenho livros escritos com eles, tenho participado de conferências, de bancas de doutoramento. Aliás, nós, dois meses, já
0: tivemos né, duas ocasiões com Com, com, tanto Luiz com Alberto, o Luiz Alberto e com o Alexandre de Moraes, eu, Alexandre eu gosto muito dele. São muitíssimo pessoas deles. muito preparadas, muito. muito inteligentes. Né? são juristas. Mas
1: eu me permito, como um velho advogado, como um velho professor,
0: de divergir. Eu entendo que a função deles não é essa. É. E eu acho também, né, mestre, que, que isso é. Um... Puxa um outro assunto que eu acho muito interessante que está hoje em dia também é, de certa forma em risco, que é a possibilidade de debater, né, de, de, de do convívio dos contrários, de, de, da divergência respeitosa, né? Porque nunca se critica as pessoas, né? Se critica a decisão, né? Ou uma interpretação. É, e, e, e hoje essa, essa essa intolerância com o pensamento alheio também é muito 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 complicada, não é? Como é que o senhor tem visto aí essa questão da da, inclusive de plataformas é, 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 de redes sociais, né? restringindo, é, porque, não, na verdade, se trata de um, de um contrato de prestação de serviço entre o consumidor e aquele, aquele prestador de serviço que é a plataforma. Né? E, de uma forma absolutamente é, arbitrária, muitas vezes se, se retira a publicação de uma determinada pessoa dizendo que conflita com as regras da plataforma, mas sem sequer explicar o porquê dessa, dessa, dessa supressão. não é? O senhor não acha que isso aí pode configurar aquele, aquele, uh, aquele ilícito que está previsto lá no 220, né, que fala em meios de comunicação? Né? E não há dúvida, a meu sentido, que um, um WhatsApp, um, 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 um YouTube, inclusive porque hoje há canais como esse que nós estamos utilizando aqui agora, é em que se faz a verdadeira comunicação né? do, 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 do dono do canal com o seu público, do debate, como estamos fazendo aqui agora, um debate jurídico, e simplesmente, muitas vezes, se suprimir aquele conteúdo de uma forma manomilitar, sem que a pessoa tenha sequer o poder de contestar. Não é? é estranho isso, né? E é, eu tenho a
1: sensação que também nisso, é, é o que é desconfortável para mim, Luiz porque eu gosto muito dos ministros Supremo como eu disse, tenho livros escritos, participei de conferências com quase todos eles, é, de bancas de doutoramento, e, enfim. É, é uma admiração que eu não estou falando de boca para fora, porque ah. eu os conheço. E você sabe, por exemplo, com alguns que nós já tivemos em contato.
0: Claro. Quanto os admiro pessoas, e quero são bem. São pessoas muito... Mais do que admirar,
1: eu quero bem. Agora, isso me dá desconforto, mas também aqui eu discordo. Se o artigo 5º da Constituição, que é o mais importante artigo, a meu ver, por quê? Porque é os direitos individuais de todo cidadão. E uma Constituição é voltada para o cidadão, não é voltada
0: para as é autoridades. É a proteção do cidadão contra o Estado. né?
1: E É, é voltada para o cidadão. As autoridades estão a serviço do cidadão. Elas são indicadas pelo cidadão quando políticas. E aquelas que concorrem, concorrem para ser servidores públicos. Então, o artigo 5 é o mais importante, que diz respeito aos direitos do indivíduo. Se nos direitos de indivíduo, no inciso 4, declara que a liberdade de pensamento é absoluta, sem limitações, e no inciso 5 declara... Aliás, ele
0: tem apenas uma restrição, vírgula, sendo vedado o anonimato, não é isso? É livre vedado, a manifestação anonimato. do pensamento, claro, sendo claro. vedado o anonimato. Você, por quê? No anonimato você não pode não responsabilizar. consegue responsabilizar. E no
1: inciso 5 declara que cabe ação de indenização por danos morais e, ao mesmo tempo, no inciso 5, o que nós temos é indiretamente um outro aspecto que é o aspecto de admitir as ações por denunciação caluniosa. O que vale dizer? O 4, liberdade de pensamento. O 5, se houver abuso, a de, a indenização
0: por danos morais no campo civil e, indiretamente, e o não cento, E o próprio 187 do Código Civil diz que quem abusar do direito comete também ato ilícito claro, igualmente, é? e em função daquilo que é permitido pela Constituição. Claro.
1: Pois bem, dentro dessa linha, não pode haver prisão por manifestação verbal. Dizer, se a liberdade de pensamento é amplo dizer que, por exemplo... Fulano de tal está tentando contra a democracia. Esse, por exemplo, é o caso dos empresários. Que é outro caso também eu não consigo entender. O artigo 359, letra a do código penal, fala que há o crime quando há uma violenta é, luta contra a instituição, que é atos violentos contra o Estado democrático de direito, ou é, um risco iminente de que o Estado de Direito possa ser atingido. As palavras não são igualmente dessa, mas sempre colocando a gravidade do ato. Agora, você acredita, Luiz Roberto, em uma conversa de WhatsApp, oito empresários, mais ricos que fossem, se podiam comprar tanques de guerra, aviões, pegar as Forças Armadas Brasileiras, em torno de 330 mil homens, pegar uma força superior a 330 mil homens, com armamentos diferentes desses, para darem um golpe derrotando as Forças Armadas Brasileiras? Por outro lado, admitir que eles, com o dinheiro deles, se não fossem para eles montar as próprias forças, pudessem corromper as Forças Armadas Brasileiras? As duas hipóteses são absolutamente inaceitáveis. De um lado. Não teriam forças maiores do que as Forças Armadas. De outro lado, admitir que com o dinheiro dele, só se fosse por corrupção. E como eu sou professor da Escola de Comando do Estado Maior do Exército há 33 anos, sei que isso é absolutamente impossível. Vale dizer, eles fizeram uma conversa típica quem dissesse: olha, eu preferia estimar o maior do que ter o presidente. É típica do que ter o presidente Lula, eu preferia um golpe de Estado, que vale dizer, apesar de considerar um mal, ainda seria um mal menor que o um mal maior da prisão, opinião deles. Mas em nenhum momento naquela conversa privada eles puseram, com a menor possibilidade, qualquer risco. É, e ainda tem aquela questão então, da, isso, da competência isso, isso, também. Isso que não é, representa, não tem primeiro, a é liberdade né? de expressão, porque entraram, através de legalmente, num WhatsApp. E segundo lugar, é, ninguém passa na cabeça que oito empresários pudessem ter força de derrotar as Forças Armadas e que, ou pudessem ter forças para corromper as Forças Armadas. Como eu conheço as Forças Armadas, sei que isso seria rigorosamente inviável e acho que até nem ficaria bem para o ministro Alexandre Moraes Dá a impressão de que elas poderiam ser manipuladas por dinheiro, que ele mesmo sabe a integridade moral das Forças Armadas, ficaria uma impressão de mau sabor na boca, que ele conhece a idoneidade das Forças Armadas, Quer dizer, é algo que é uma limitação de opinião, de... ninguém pode falar nisto. O que representa, em última análise, que é uma limitação da liberdade de expressão. Vou mais longe. O presidente Lula fez a menção de que é, os movimentos de 7 de setembro, todos que estavam lá, eram um grupo de Ku Klux Klan, que é o movimento mais racista dos Estados Unidos. Ele fez, atingiu toda uma multidão. O ministro Alexandre Moraes não tomou opinião nenhuma contra o, a medida que o Lula falou do Bolsonaro e todos estavam lá. Mas o deputado, porque esse deputado, que também é outro que poderia ter controlado sua língua, criticou a, a, uma jornalista, ele abriu uma ação contra ele, uma investigação, sem perceber que o próprio Ancora tirou o celular dele, jogou, arrebentando o celular, o que vale dizer, nós estamos tendo uma invasão na liberdade de expressão e, mais do que isso, um direcionamento nessa invasão de liberdade de expressão. Todos os cidadãos mais conservadores eles estão no foco de terem que restringir a sua liberdade de expressão. E não há nenhuma restrição do outro lado, porque as palavras utilizadas, Kukus, Klan, etc., é igual, genocida, são, são muito mais violenta né? Do que essas. Então, isso é que me preocupa, porque, independente da qualidade moral, do conhecimento jurídico deles, vai trazendo uma insegurança jurídica muito grande e uma sensação, A, de direcionamento de decisões, e B, de restrição de um conceito de democracia que não é o que está na Constituição, é aquilo que o Supremo diz que o povo brasileiro pode ter.
0: É, o senhor citou casos aí que são realmente muito preocupantes, mas eu ainda tenho um ponto que eu queria que, é, saber sua opinião, que essas, pelo menos, ainda foram objeto de decisão judicial, ainda que equivocadas, né? Agora, é, é, me preocupa sobre a maneira, aquelas, aquelas é, ações, aquelas limitações à liberdade de expressão feitas pelas próprias é, plataformas, não é? sem que haja qualquer determinação judicial, sem que haja inquérito, investigação e sem que haja explicação do porquê que aquela manifestação que é feita assim, o assado e muitas vezes que não tem qualquer tema sequer polêmico, as pessoas são, são, são retiradas, banidas né, da, 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 da plataforma, ao fundamento de que aquilo entre aspas violaria a política da, 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 da plataforma. Eu sou um, um fã é, é, é mérito da, da, das redes sociais. Eu acho que é a nova ágora grega, não é a nova é a praça. Dúvida, então, não é eu não tenho nenhuma crítica e, e, e muito longe de mim está querendo propor qualquer é, restrição às redes sociais. Ao contrário, eu acho que elas cumprem um papel importantíssimo, inclusive, para salvaguardar a liberdade de expressão. Mas o senhor não acha que é, é, se conceder esse poder quase que arbitrário a, a uma plataforma que deveria se os serviços estão sendo prestados aqui no Brasil, deveria estar sujeita à lei brasileira, não é? E que lá no, no nosso próprio Código de Defesa do Consumidor impede ao fornecedor de serviço que interrompa essa prestação de serviço sem qualquer explicação, não é? sem qualquer justificativa e sem qualquer inade, se alegar inadimplemento, que tem que no mínimo dizer qual, qual é né, esse inadimplemento. O senhor não acha que o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário estão, de certa forma... É, um pouco omissos no, no que tange essas essas ações aí das plataformas?
1: É, em primeiro lugar, eu tenho a impressão que as plataformas têm feito isto, que elas também estão é, com receio da Suprema Corte. No momento que o Supremo Tribunal começou... a ah, Mas inter... elas têm
0: feito no mundo inteiro, mestre. Esse é o ah, problema, não, não.
1: Aqui no Brasil, o que me impressiona é que, na verdade, no momento que o Supremo começou a dizer o que se pode dizer, o que não se pode dizer às plataformas, tirando uma liberdade de expressão, teria que ser liberdade de expressão que eles autorizam. Se sente que, efetivamente, é, aqui no Brasil, as plataformas passaram a aceitar, por exemplo, a coletividade na WhatsApp que foi proibido, o Supremo declarou, e eles fizeram um acordo com o Supremo de que não permitiriam. Então, o que representa? Na verdade, é que eu tenho impressão que tem muito receio de reações, entende? Agora, no mundo inteiro, é, nós estamos também vivendo um momento de uma certa turbulência na democracia. Na América Latina, nós verificamos que os governos de esquerda que foram dominando a América Latina estão com uma tendência crescente a um regime mais tirânico. Vê por exemplo, na Nicarágua, na Venezuela, agora mesmo no Chile, eles não conseguiram fazer aprovar uma constituição que era uma constituição, mas era do presidente eleito na Argentina com inflação de 78%. Porque, na verdade, é, o que está acontecendo com a esquerda no, na América Latina? Enquanto é, o mundo luta para encontrar programas de eficiência, e agora sofrem de rigor um o problema da guerra da Rússia em relação à Ucrânia, é, os problemas de esquerda, em grande parte das plataformas de esquerda, parte do princípio que a riqueza tem que ser distribuída, mas eles querem tirar de quem já fez riqueza sem encontrar um esquema de como produzir riqueza, sem perder que aqueles que já fizeram riqueza são aqueles que sabem produzir mais riqueza e que são que geram emprego, etc. Veja, por exemplo todos os países que adotaram. Quer dizer, Cuba, nem precisa dizer. Nós estamos ainda com os carros de 1950 rodando lá, porque é uma economia fechada que não evoluiu. A Nicarágua agora é um desespero, sem liberdade de expressão, sem nada. Todos eleitos pelo povo e, de repente, fechando a imprensa, etc. A Venezuela não se diz. É garantida para um regime militar em que o número de generais ultrapassa de muito o número de jornais brasileiros, com uma população que é um quarto da população brasileira. A é, Argentina com essa inflação de 78%. O Chile com essa dificuldade enorme. Nós estamos com a Bolívia, Equador, com problemas muito semelhantes agora, em que se promete distribuir sem gerar, mostrar como se gera a riqueza. Vou dar um exemplo claro já na área tributária. Imposto sobre grandes fortunas. Por que não prosperou no mundo inteiro? porque a França foi reduzindo, reduzindo e era uma espécie de vaca indiana, isto é intocável, né? é, porque acaba é, afugentando o investimento né? só a Fuguente investimento e a fugente empresários do próprio país. Lembra do de Depparly quando foi isso, cidadão da Rússia isso, porque foi. não queria mais Trans Por Transferiu o domicílio fiscal para a Rússia? Estados Unidos começou abandonou é, a Espanha abandonou, quase, quase todos os países. Nós pusemos na Constituição, nunca encontramos uma forma, principalmente quando nós temos investimentos de fora. Vamos admitir que nós peguemos os empresários brasileiros para pagar imposto por grande fortuna. Então, os empresários estrangeiros que não estão aqui, a empresa que está aqui... Vai ser então,
0: penalizada.
1: É, as empresas brasileiras são penalizadas. E se eles forem, pegamos, nós temos o um acordo do Mercosul, eles vão então... Ah, nós vamos também pegar os empresários estrangeiros, no momento, os empresários estrangeiros, quando eles põem o dinheiro aqui. Temos o Mercosul vou para o Paraguai. Por que o Paraguai está progredindo? Porque muita gente prefere não vir para o Brasil por causa da nossa carga tributária, vai para o Paraguai e vende os produtos para o Brasil com a mesma... Alíquota. Alíquota. Quer dizer, essas noções de não perceber que aquilo que o Roberto Campos me brincava e dizia, visual, a diferença entre os regimes capitalistas e os socialistas é a seguinte, é que os ideais dos socialistas são muito melhores do que os resultados. Os ideais dos capitalistas são muito... Os resultados dos capitalistas são muito melhores que os seus ideais. Por isso que os países que se desenvolveram não foram os marxistas. Os marxistas tiveram sempre problemas de devolução de desenvolvimento, etc., então, o que, que ocorre? Nós estamos com uma tendência na América Latina de regimes mais de esquerda que vão trazendo, por mais que os ideais sejam colocados, distributivistas, etc., num determinado momento, sem solução do problema. Em maior... Como é que nós vamos dar desenvolvimento para poder dar riqueza para o povo? para fazer distribuição para o povo. Não é tirando aqueles que podem investir, mas fazendo com que os investimentos venham a gerar recursos para todos, com empregos, que dá muito mais dignidade, é muito mais bonito o cidadão trabalhando, sentir que ele está produzindo, do que receber um auxílio. Dar-se o auxílio para poder mas fazer com que eles possam encontrar. Tá? Eu acho que o Auxílio Brasil tem um sentido, como teve a Bolsa Família, um sentido... Mas nós temos que começar. Então, o que, que se tem que fazer? Como é que vamos enfrentar o problema do futuro? Ele tem que ser estrutural, não é uma reforma. A gente é estrutural. estrutural educação, concepção de economia, perceber como é que se vamos ter competitividade no mundo inteiro. Emprego, emprego e trabalho, emprego. né? Emprego
0: e trabalho. Porque se não há atividade econômica, não há, não há emprego. né? E, por, por melhor e não que não seja renda. o meu
1: ideal. Se eu não tiver, por exemplo, eu quero auxiliar todo mundo, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou auxiliar? Nós temos que gerar riqueza para poder auxiliar e mais. Quando se está gerando riqueza, já está se auxiliando porque está se empregando para a geração de riqueza. Quer dizer, trabalho e emprego é fundamentalmente o que mais leva ao desenvolvimento nacional. E isto, quando eu vejo as propostas, as discussões, eu acho, por exemplo, é, sem entrar na figura do presidente, sem entrar, é um dado que me impressiona. Com todos os nossos problemas de críticas e de, de ataques, e ao mesmo tempo da própria personalidade, sem muita liturgia do cargo do nosso presidente, a verdade é que o governo não está indo tão mal. No mundo inteiro, que vai indo muito mal, o Brasil tem uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos está com 8,3%, nós estamos com 8,2%. Muito menor que a da Inglaterra. Nós estamos, de rigor, com desemprego que caiu de 14% para 9,2%. Nós tivemos um crescimento econômico que o Fundo Monetário entendia que era de 0,7% no início do ano, com previsão entre 2,5% a 3% esse ano. Quer dizer, é um mundo de coisas que demonstram que as coisas não estão indo tão mal assim. Enquanto que nos outros países a previsão de crescimento está caindo, no nosso país a previsão de crescimento está subindo. Então, tudo isso me leva de que o que teríamos que discutir nesse momento no Brasil eram propostas, todos os candidatos, nós pretendemos fazer isto, 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 isso, com tais e tais recursos, de tal e tal forma, para que o soubesse. É, propostas, e não ficar propostas, num objetivos de pessoas e coerentes, é. que estão como se fosse numa
0: briga de futebol, uma ofensa de programa de televisão para se agredir não? Pois é, mestre, olha, foi mais, mais uma aula, né? Mais uma aula incrível, magistral de Direito, né? Eu acho que nós vamos precisar de outras tantas dessas, porque precisávamos depois debater né, como sair dessa, né, dessa cilada, como sair desse, dessa situação que eu, que eu vejo hoje pare, me parecer mais um impasse, não é? uma situação bem, bem, bem delicada, mas eu, eu acredito muito nas instituições brasileiras, eu acho que a gente vai sair desse, desse impasse, passar o calor das eleições, eu acho que isso tende a, a arrefecer, não é? e, e temos que torcer aqui, né, para que as nossas instituições possam é, é, Procure uma autocontenção, todas, né? O Agora, presidente eu, da república muitas vezes também a, acaba exacerbando, acaba tendo um tratamento um, 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 que pode ser interpretado com, com certo desrespeito. Isso às vezes pode também ensejar essas, essas posições às vezes mais é, extremadas, eu, né?
1: Sobre esse aspecto, meu caro Luiz Humberto, eu estou absolutamente tranquilo. Qualquer que seja o resultado das eleições. Nós continuaremos no regime democrático sem nenhum risco de ruptura e vamos ter que trabalhar com o candidato que for eleito. Vale dizer, o povo vai ter que exercer a cidadania, vai ter que se levantar as questões, vai ter que se levar essas questões ao Congresso. Se debater se discutir. Se debater. É? Mas a democracia brasileira... Aliás, esse
0: é o principal... É
1: sólida. Por que, que eu digo isso? É sólida por causa das Forças Armadas. Não há golpe de Estado no mundo inteiro sem Forças Armadas ou forças rebeldes que saem das Forças Armadas. Dissidências. Né? Como as Forças Armadas brasileiras são escravas da Constituição. Eu falo com um professor que lecionou Direito Constitucional. Eu Um dia lecionou, mas foram obrigados a ouvir as minhas aulas de Direito Constitucional. <risos> Tiveram esse
0: privilégio. Não é, Mais de
1: 90% dos generais brasileiros, eu sei a mentalidade deles. Hoje estão bem preparados para conhecer todos os problemas nacionais e internacionais. Ficam um ano na Praia Vermelha só discutindo problemas nacionais e internacionais num curso especial do CPAX. E esses daqui são escravos da Condição. Vale dizer, sem forças armadas não há nunca golpe de Estado. Não haverá nunca ruptura do país qualquer que seja o presidente eleito. Nós continuaremos com uma democracia plena, qualquer que seja o presidente eleito. E caberá ao povo, com aqueles que ele vier a eleger, com aqueles que vão constituir o futuro Congresso Nacional, Senado, é, Câmara dos Deputados, governadores de estados, deputados estaduais, a esses conformarem, melhorarem ou piorarem a democracia brasileira. Mas o certo é que a nossa democracia é irreversível. Nós estamos ainda aprendendo com turbulências, etc., mas sem forças armadas não há golpe. E as nossas forças armadas são profundamente democráticas, escravas da Constituição e farão respeitar a Constituição.
0: É, com essas palavras é, finais, não é? eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso Lawcast né, da, da Escola Brasileira de Direito, da EBRAD, são ensinamentos realmente muito importantes, reflexões que, que estão aí na ordem do dia, não é? E que, enfim, não há, não há princípio democrático maior do que se permitir à população eleger de forma livre e espontânea aquele candidato que ela entender ser o melhor para exercer aquele determinado cargo e uma vez eleito que se respeite né, é, essa escolha que foi feita, porque... Caso contrário, isso aí acaba é, é, solapando a democracia e não prestigiando. Meu caro professor Ives, é uma alegria muito grande né, revê-lo. É um prazer enorme contar aqui com a sua presença no nosso Lowcast e ouvir seus sábios ensinamentos né, como um dos maiores juristas de todos os tempos aqui do Brasil. Muito obrigado, meu caro.
1: É de alegria minha estar mais uma vez aqui com vocês.
0: Um forte abraço, pessoal. Até a nossa próxima edição do LawCast.
1: Let's oh.